0: Oi, esse podcast que você vai ouvir e seguir sobre raiva e violência masculina foi gravado originalmente no dia 20 de agosto, porém eu enxerguei a necessidade de fazer uma gravação por cima, que é esta que você está ouvindo agora, antes de começar o episódio, dados os recentes eventos ocorridos nos Estados Unidos em volta do assassinato criminoso e racista de Jacob Blake, que levou sete tiros nas costas um policial branco nos Estados Unidos, e isso me traz, obviamente, como homem negro, muita, muita raiva. Muita raiva. Então eu gostaria de dizer, deixar como aviso aqui que nada, absolutamente nada do que será dito aqui nesse episódio tem a ver com situações como esta, com situações com, que pedem é, não só justiça como uma resposta. Uma resposta de toda a comunidade, sobretudo comunidade negra, que sofre com as costas viradas para a parede. Há séculos e séculos... Então nada que tá, do que vai ser dito aqui... Sobre violência... Sobre raiva... Sobre o problema que é esse comportamento tóxico... Eu não vou estender muito... Porque senão eu vou dar spoiler do episódio... É claro, É muito importante tudo o que vai ser dito aqui... Porém nada se aplica... A situações como essa... Situações onde todos nós... Que nos importamos... Com as vidas negras... Com as nossas vidas... Com a minha vida... Tem que se unir... Dentro das nossas possibilidades com os nossos recursos, agir. E se for necessário usar de violência contra aqueles que nos oprimem e nos violentam há séculos, nós temos mais a é que usar mesmo violência. Descontar toda a nossa raiva naqueles que nos é, enervam durante séculos e séculos e séculos e saem é, ilesos, como sempre. Tá bom? Então o recado está dado. Fica aí com o episódio. Aquele abraço. E vidas negras importam. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom café da manhã, bom intervalo de home office de 15 minutinhos. Sou Matheus Alonso e sejam bem-vindos a mais um episódio de o Tratamento de Choque, o podcast que veio para chocar o seu sistema. E hoje eu quero falar com vocês sobre raiva. Sim, raiva é sentimento que todos nós temos... Né, aquele, aquele sangue esquentando por dentro Brasileiro médio De bom caráter, passa isso por todos os dias Ao lembrar do nosso governo E bom, raiva, é, todos nós compartilhamos Desse sentimento Não há como negar é, Mas o que eu quero falar aqui hoje Não é sobre raiva no geral o Sentimento da raiva, se destrinchar ele e comentar sobre simplesmente Porque como eu falei, todos nós temos é, raiva É um sentimento primitivo do ser humano É inevitável nós deixarmos de ter, sabe? Nós passarmos a vida inteira Claro que existem métodos e métodos para evitar Mas no geral, é, nós sempre passamos por situações no mínimo estressantes Só que o que eu quero falar aqui é a partir do princípio de que nós todos temos esse sentimento e que não é errado, não é errado tê-lo, até porque a raiva, assim como o medo, assim como a dor, são sentimentos que são ruins no, de uma maneira geral, mas que nos salvam de muitas coisas no mundo, de muitas situações, porque imagina só se nós não sentimos somos raiva então nós não sentíssemos medo nem dor em momento algum. E o tanto de merda que nós faríamos no mundo por não, não ter esse, esses, essas travas. Mas o que eu quero falar aqui de raiva é mais especificamente um recorte pra raiva e pra violência que a raiva pode gerar no, do homem. Do homem no homem é, para com outras pessoas. Por que eu fazer esse recorte? Porque é aí que mora a preocupação. O homem usa mais da violência psicológica e física e não só de isso, usa a raiva como alicerce às vezes para é, agir, para justificar seus atos, para, sabe, como se fosse algo benéfico. Você usar da raiva como um benefício, como um modo de de agir, de se comportar como, até como um traço de, de personalidade, sabe? Como eu, como eu disse já, não é errado ter raiva, mas é errado Cultivar o sentimento de raiva Transformá-lo em violência Seja física ou psicológica ou abuso Físico ou psicológico E não ver muito problema nisso, sabe? Ou não ver problema algum nisso Ou ver um problema e colocar na balança E pensar, ah, mas é, é o único jeito Que eu tenho de extravasar É o único modo que eu encontro Pra me expressar Cara, violência Não é um modo interessante de se expressar Eu tô falando aqui no âmbito social, de vida, de, de relacionamentos de amizades sabe de situações onde, cara, na violência não cabe, a violência não tem espaço é, não tem espaço, é isso que eu quero dizer o homem, muito, muito, muito muito, muito mais do que a mulher, usa a raiva, a violência como alicerce, como traço de personalidade né homens cujo traço de personalidade é usar da violência, é dar soquinho na parede é jogar coisa pro alto, essas porra toda, e claro que a mulher pode ser violenta também, é óbvio, né? Pode sempre Sempre que tem esse tipo de discussão por aí... Não só essa como outra... Sempre surge algum filho da puta... Pra dizer... Ah, mas nem todo homem... Então, ah, mas nem... Eu. Tem mulher que é louca... Que não sei o que lá... Tem, claro que tem, né? A famosa fé nas malucas... Fé nas surtadas surtadas... me livre... Pratica isolamento social... Nas surtadas... Desde que eu nasci... Não precisa nem de vírus... Pra ficar longe dessas mulheres... Mas... Cara, pra cada surtada... Que existe nesse mundo... Tem, cara, pelo menos uns 300, 3 mil homens completamente descabidos, sabe? Agredindo, violentando, abusando, matando mulheres por aí, e outros homens, minorias, negros, homossexuais e por aí vai. Então, assim, não há, não há como porquê tratar esse assunto e não fazer um recorte pro homem. Não tem cabimento querer justificar que é um recorte errado porque mulher também é capaz disso e aquilo, blá, 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 não, não, você sabe muito bem que não, e ao longo dos anos eu já vivi, já vi, sabe, vários homens, caras assim, conhecidos, meus ex-amigos, pessoas famosas, que tem esse traço de personalidade que é usar a raiva como qualidade, como modo de extravasar, ela não surge simplesmente do nada, é claro que existe o surto da raiva, o momento da, da raiva, mas ela, ela é alimentada, ela é alimentada a partir do momento que o cara não, não procura um tratamento, o cara não, não faz nada a respeito, o cara não vê problema nisso, ele pode passar um dia inteiro sem se estressar, mas Aquele sentimento está ali com ele, ele está carregando aquilo ali e ele não está fazendo questão de, de reparar naquilo e, e encontrar o problema que é aquilo. E ele prefere ser uma pessoa bruta No geral, é como se fosse realmente um traço de personalidade ele Prefere ser muito Bruto, como se ser bruto Fosse algo bom, por ser homem né Entrando toda a questão de virilidade Masculinidade De evitar qualquer traço Que seja sensível, que remita A fragilidade, e aí parece que Ser bruto afasta isso Tantos de nós, nós Temos tanto medo assim né De parecer frágil, e ser bruto parece ser Algo bom, ao invés de Demonstrar sensibilidade, sabe? Que também é um sentimento completamente primário, primitivo Nossa sensibilidade, cara, de todo humano Só que por conta dessa questão é, de demonstrar virilidade, masculinidade A violência parece ser algo muito mais bem-vindo entre nós homens E porra, como que é possível surgir é, esse comportamento no homem? Já que, porra, ninguém nasce assim, raivoso, tá ligado? Ninguém nasce espumando, tem nem dente na boca, tá ligado? Na maternidade, pra sair espumando, já dar um soco no, na, na enfermeira, tá ligado? E dar uma voadora no médico, falar, deixa que eu saio, deixa que eu saio, já xingar a mãe, não tem. Mas depois ele pode surgir. E eu vou te falar... Que eu vou trazer minha experiência aqui para vocês. Eu não tô falando isso só pelo pelo tema ser é importante, ser pertinente, não poder ser deixado de lado, ter que ser discutido, mas também por eu ter vivido isso e ainda reverberar em mim. Eu vou te falar para você que talvez nunca tenha sentido isso e ache tudo muito esquisito. Como é que pode é, os caras gostarem de ser violentos, de ser de sabe de cultuarem a raiva? E de usar isso ainda como desculpa, como subterfúgio, pra, pra, como válvula de escape. Vou te falar, não levem a mão, mas pelo menos lá no começo, o ponto de partida, sabe? Ou os pontos de partida o surgimento desse comportamento é muito bom. Eu não posso negar, é muito bom. É muito bom, sabe? É muito bom. Eu vou dizer como foi. 2014, né, seis anos atrás, por volta do tempo que surgiu a ideia de fazer um podcast chamado... Tra... Um podcast não, né? Algo chamado Tratamento de Choque, que foi o que eu contei no primeiro episódio. Inclusive, se você não escutou o meu primeiro episódio, a introdução e o primeiro tema, foi sobre síndrome do, do descontinuamento. ou da descontinuação. Caralho, foi vez, eu que gravei o bagulho, já esqueci, mano. Ah, vê lá, mano. Lá em 2014 também aconteceu algo, outra coisa também, e não foi uma coisa agradável. Porém, na época, me sou muito agradável. Foi o seguinte, eu já tava mal... Na, na, com a vida na, no geral e não sabia como me expressar eu não sabia como desabafar, eu não sabia como é, é, sabe me aproximar da minha mãe nesse ponto sabe, as coisas que estavam me afringindo é, o questão de não gostar da faculdade que eu, que eu fazia na época a questão de não me dar bem em relacionamentos, de ter estragado um na época que eu tinha potencial de, sabe, de levar pra frente e eu estraguei tudo enfim, um monte de coisa e eu não sabia como expressar, eu não sabia eu, eu virava pros meus amigos e todos eles tinha um método de simplesmente não falar nada sobre isso. Eu não encontrava abertura com ninguém e aquilo tava me, me sufocando por dentro. E beleza, eu tava em casa né, com minha mãe e minha avó. E elas pediram pra eu ir na rua, tipo, comprar pão pra elas, que elas queriam comer, não tinha, e elas não estavam a ofendir. E beleza, normal um pedido simples, sabe? Só que eu não queria comer pão, eu não ia comer pão, eu não tava ofendido, eu tava jogando videogame. E eu não tava afim disso aí. E aí eu achei que elas estavam me explorando... O bagulho na esquina, na padaria. E eu fiquei puto, sabe? Eu comecei a argumentar, falando... Porra, mas por que vocês não compram? Vocês têm pernas e mãos... E o dinheiro nas mãos nas pernas... nos pés e nos pés e nas mãos... Mas por que vocês não vão? Tá ligado? E aí ficou uma discussão, sabe? Boba, boba... Mas até aí, tudo bem... Né? Porque, assim... Todos nós vivemos momentos de... Criar caso por, por nada... Só que, cara, é... eu fiquei puto, real, muito, com, com raiva, inexplicável, completamente descabida. Porque eu não queria comprar pão e elas estavam falando que eu tinha que comprar. E aí começaram a me chamar de responsável, que eu não sei o que é lá. E aí o que, que eu fiz? Eu vim pro quarto, voltei pro quarto cheio de raiva na mente, peguei uma cadeira e taquei no armário. Eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito um negócio desse. Nunca nem tinha me dado vontade, sabe? Não era um negócio que eu tava aprendendo e aí, de repente, finalmente eu resolvi fazer. Não, cara. Foi instantâneo. Foi tanta raiva que eu peguei aquilo e joguei na parede. E até ali, até aquele momento, sabe? Momentos antes daquilo, eu não imaginava que eu faria um negócio desse. Quando eu vi aquilo em filmes, em séries, ou quando alguém, alguém algum amigo me contava que fez, sabe? Que, que socou um armário, que deu uma porrada não sei aonde. Eu pensava que era um absurdo, que, que não tinha cabimento. E isso pode estar na cabeça de vocês também. Realmente não tem cabimento, no geral. Como eu já falei, não é aceitável. Não é um comportamento que, que deve ser aceito. Só que a partir do momento que eu fiz aquilo, puta que pariu, mané. O sentimento bom que deu, eu não quero endossar isso, eu não quero, não tô aqui pra fazer propaganda boa de raiva, mas eu, eu, pra, pra poder amarrar as coisas aqui, o assunto, né, eu preciso passar por essa parte da, do processo, que foi a parte em que eu fiz, que eu tive o meu ponto de partida pra esse comportamento raivoso de, de uso de violência, de agressão, e quando eu fiz isso, eu me senti muito bem, eu me senti bem pra caralho. Essa é a real Eu me senti bem pra caralho Eu, eu sabe Eu descontei toda a minha raiva Naquela cadeira naquela, Naquele armário Sabe Quebrou Arrancou uma parte da cadeira E eu fiquei Muito satisfeito Claro que minha mãe e minha avó ficaram extremamente estressadas comigo. acharam ridícula a minha atitude. Mas eu tava pouco me fodendo. A bronca que eu tomei, pouco me fodendo. Depois eu ainda fui lá e comprei o pão com a maior vontade, tá ligado? Aquilo me instigou a ir comprar a porra do pão. Não, não é o correto, tá ligado? Mas, na época, eu fiquei muito satisfeito. Eu percebi que, caralho, é isso. É isso, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de terapia, não preciso conversar mano, é só eu jogar uma cadeira no, no armário que tá tudo, tá tudo certo tá ligado, e é um momento muito bom como eu falei, sabe e um momento muito perigoso né? porque dali pra frente era um caminho que eu estava abrindo pra se traçar pensar, nossa eu devo realmente incorporar isso ao meu comportamento, tornar um hábito e eu escolhi que sim. E por que, que eu escolhi que sim, no meu caso em específico, e pode ser o caso de muito cara por aí? É... Instiga. Primeiro que instiga. É... Instiga muito você ter o domínio das coisas. Porque você sente isso. Você jogar uma cadeira no armário, por mais escroto que pareça falar, parece muito um negócio de dominância, sabe? Tipo assim, você tem um controle. Você pode quebrar coisas, você pode chutar paredes, você pode socar paredes, você pode levantar a cama, sabe? Você pode levantar um caminhão cegonha, tá ligado? E por que bate esse sentimento de dominação? Porque possivelmente o cara tá mal, o cara tá sofrendo. Eu tava sofrendo, tá ligado? Tu se sente preso às paradas que te afligem, às vezes traumas do passado, problemas com família. Porra, eu tive problemas com meu pai. Daí, porra, de repente eu jogo uma cadeira no armário, tá ligado? E do nada, do nada, sob o sentimento de que tá tudo dominado. Mesmo que eu não soubesse explicar o porquê daquilo, e eu não sabia mesmo, eu abracei aquilo. E, na real, é, apesar de obviamente condenável e passivo de repreensão, não é uma atitude tão estúpida. Se tu não tem base nenhuma sobre tudo isso que eu tô falando aqui, nesse episódio eu ainda eu vou falar, não é. É o que cabe a muitos de nós homens assolados por outros homens, filhas da puta, com mais conhecimento, com mais acesso à informação, mas que endossam esse comportamento tóxico. Mas enfim, não é isso que vai justificar também, segue errado, e a partir do momento que a informação chega, de que o, bem, o bom senso bate, porra, algo tem que ser feito. Não adianta ficar de desculpinha, que Ai, eu sou assim mesmo, que meu pai, é, que, foi assim, que foi criado assim, é meu jeito de desabafar e querer bancar o arrependido, não fazia nada. Melhor tu admitir que gosta de dar porrada nas coisas e nas pessoas, tá ligado? E o que tem mais também que pode influenciar muito e que me instigou muito também pra praticar a violência pra deixar a raiva, sabe? Queimar meu corpo todo de dentro pra fora foi a violência que meu pai influenciou em mim praticando em mim. Não vou estender tanto nesse assunto porque isso aqui rende um episódio até dois, sabe? Mas a violência física e psicológica sobretudo psicológica, que ele Jogou em cima de mim e parecia fazer tudo minha culpa Porque isso é parte da violência psicológica Aquilo influenciou muito Claro, não é justificativa para eu ter feito o que fiz Daí para frente Mas foi uma influência muito forte né? Eu lembrava, assim, na pele Como que foi o que ele fez E eu pensava Hum, o que ele fez foi muito ruim Mas pode ser que eu possa fazer também Por que não? E aí eu comecei a perceber meus surtos de raiva Comecei a notar, sabe? Só que sem condenar, eu só percebia que eu tava tendo um surto de raiva, que eram, que eram coisas novas pra mim, sabe? Eu acho que é um processo que todo cara passa e aí é, depende dele, é, dele, dos recursos dele, das vontades dele pra o que ele vai fazer com isso. E o que eu fiz com isso foi o seguinte... É, deixei chegar no nível médico. Porque o que, que aconteceu? Depois daí eu comecei a descontar muita coisa em objetos, em pessoas. Eu cheguei a, sabe, levantar pessoas pelo pescoço por nada tipo, em um, discussões. É, já adianto que da minha família e nenhuma mulher, eu não agredi nenhuma, nenhuma, nenhuma mulher e nenhum familiar. Fui notando esses surtos e tal, sem condenar, mas, sabe, tomando nota deles. E chegou no nível que foi o seguinte: em 2017. É, eu estava tendo uns, uns problemas pessoais também Com relação a, a, a corpo, sabe? A estética é uma, também uma outra questão que não vem ao caso aqui Estava triste E resolvi trancar a faculdade né? Porque Já em estudos de mídia, o né, um curso que eu faço ainda Eu resolvi trancar o período porque eu não estava conseguindo sair na rua Eu estava completamente neurótico e não conseguia sair de casa então, eu preferi trancar no desespero E foi um trancamento especial Porque estava fora do período de trancamento Eu consegui trancar E eu fiquei em casa como eu bem queria E eu acreditava que aquilo ia me fazer ficar melhor Magicamente, né? Simplesmente ficar dentro de casa Só que o que aconteceu? Eu tinha um vizinho Eu tinha um vizinho Eu tinha por quê? Não, eu não matei ele Eu me mudei Eu tinha um vizinho Que ele resolveu começar a bater um tambor Batucar tambor e batucar Ele de tambor Batia tambor pra lá, batia tambor pra cá Enchia a porra do saco. Era muito chato. Não era só eu que reclamava. Outras pessoas também chegaram a reclamar. Só que eu fui o único que ficou com aquilo fissurado na mente. Porque, porra, eu, fiquei, eu tranquei a faculdade. Eu não, não tinha emprego, eu não tinha ocupação, eu não tinha nada. Então, eu ficava em casa, basicamente, o dia inteiro. Porque eu não queria sair, eu não conseguia sair, né? E eu passava o dia inteiro escutando aquela barulhada dele. Ele colocava a rádio. Com música. Todo santo dia, cara. Tipo assim, sete da manhã eu já tava lá batendo ponto, filho. Tamborzão, tamborzão, filho, tamborzão. tamborzão Até sete, oito da noite, cara. 12 horas, quase ininterrupto. Ele parava o quê? Só pra almoçar. E aquilo foi crescendo dentro de mim crescendo dentro de mim, crescendo dentro de mim. E aí, sabe, no começo eu só reclamava, eu falava com a minha avó, falava, porra, esse cara tá chato hoje E era uma reclamação plausível, era realmente um bagulho irritante, minha avó também falava, nossa, realmente, ele tá muito chato Só que aí o que aconteceu, eu comecei a, a, a apelar, eu comecei a xingar o cara pela janela, porque ele né, mora, morava em, embaixo de mim praticamente E comecei a xingar o cara pela janela, ficar puto, xingar de filha da puta, mandar pra casa do caralho, a porra toda e comecei a, o quê? De, ia, a descontar nos objetos, sabe? De, sem, sem dó nenhum. Comecei a jogar bagulho pro alto, quebrar coisa, quebrei janela, e quebrei cadeira e quebrei monitor, quebrei controle. E quebrei muita coisa, minha avó teve muita despesa, cara, pra consertar coisa que dava pra consertar. Ou então pra comprar coisa nova. Quebrei ventilador também. Era um caos, minha avó ficava desesperada, cara. Só de lembrar, sério. Nossa Senhora. Uf, dói, dói. Dói meu coração, cara. Só que eu não tinha controle. E eu justificava aquilo como o meu, meu único método de, de desabafar. De, 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 me, de lidar com aquela, com aquela raiva, sabe? Porque, como eu falei, era um bagulho que inc incomodava. Era um bagulho implicante. Eu, eu não acho. Até, até hoje eu, 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 eu acho que é um bagulho passível de, de sentir raiva. Tipo assim, de você ter raiva disso. Voltando, dizendo pela, sei lá, quarta, quinta vez É normal ter raiva de algo Irritação, acontece Mas o modo como a gente reage É que é Que precisa ser discutido E sobretudo o modo como o homem reage como o homem toma essa raiva Como qualidade, como traço de personalidade E eu achava que estava correto Em reagir daquela forma com ele Sendo que eu poderia muito bem fazer o quê? Porra, descer lá e falar com o cara, tá ligado? Tipo assim, trocar uma ideia. E aí eu finalmente resolvi descer lá pra trocar uma ideia com o cara, porque eu não tava suportando mais. Eu fui falar com ele pela grade da garagem, porque ele ficava na garagem, que era dele, e ele ficava tocando o tambor lá, protegido, né, pelas, pelas portões. Né, do inferno beuzebu daquele homem E aí é, eu fui lá falar com ele Na boa, na boaça, sabe sem, 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 ser, sem ser descabido Sem ser desrespeitoso, sabe Fui lá, falei com ele, troquei ideia E ele aceitou, ele falou, não, não, cara Vou, vou abaixar o barulho vou, vou evitar e tal Super tranquilo, eu achei que ia ser super tranquilo Porque assim, ele é um vizinho que Desde que eu me entendo por gente, ele mora lá, ele é amigo da família, ele era amigo do meu avô, era amigo da minha mãe, teve no, no enterro dos dois, né, assim, pra quem não sabe, meu avô e minha mãe já vieram a falecer, ele era amigo, então assim, eu achei que ia ser um diálogo suave e que ele ia entender, só que não, ele falou que ia parar, que ele ia evitar e no dia seguinte ele já tava assim, a todo vapor, tocando tamborzão, tá ligado? E aquilo me deixou muito puto, eu me senti completamente enganado, sabe, tapeado, tá tapeado tá é a palavra correta, perfeita, anota aí no seu dicionário, tapiado. Tá eu me senti mal, me senti... eu fiquei mais puto porque eu senti como se estivesse passando a perna em mim, foi basicamente o que ele fez. eu fui ficando mais nervoso, mais nervoso, mais nervoso, porque eu não encontrava mais outra solução. É, se eu não podia machucar ele, que era a vontade que eu já tava combinando, de machucar ele, né, de bater nele, de partir pra cima dele, mas eu não conseguia, porque ele tava sempre lá dentro da garagem, eu não conseguia entrar. Eu pensei assim, ah, cara, se não vai ele, vai eu. Sabe? Aproveitar que eu já tô triste com a vida, com um monte de coisa, e vai eu. E sim, eu tentei tirar minha própria vida, tá ligado? Do jeito que eu contei, pareceu muito. Muito. De repente. Né, esse levantamento desse fato, mas é óbvio que assim, não foi só por conta dele que eu cheguei a esse ponto. Ele foi um dos fatores, ele foi uma das variáveis, o cara tambor foi uma das variáveis. Mas existiram outras coisas que estavam acontecendo na época, né? Que me fizeram chegar àquele ponto, aquele estopim. Mas aí já é uma questão mais complexa que talvez um dia venha a abordar aqui. Depois eu fui lá falar com ele de novo, sabe? Tentando manter a calma, ele veio me um laudo médico para ele mostrando que eu tinha sido internado, que fiz desintoxicação, de remédio, que não sei o que lá. E o cara cagou para mim, papo reto, gente, papo reto. O cara cagou para mim, cagou para mim. Sabe o que tu fala com um cara que tu tentou se matar, que tu tá pedindo pelo amor de Deus implorando pro cara maneirar o cara nem olha na sua cara... E nem abaixa o volume da música que ele tá ouvindo... ainda continua batendo o tambor na sua frente... Comecei a procurar o que? Terapia, tentei... Mas eu não ficava muito tempo... Porque eu não conseguia, na verdade... Compreender... É, a raiva como algo maléfico... Pra mim, sabe? Eu achava que aquilo ali tinha que terminar com a minha mão na cara dele... E como as poucas pessoas que me atendeu... As poucas psicólogas que eu consegui... Ter uma consulta... Diziam pra eu só esperar ele parar de tocar, pra eu só relaxar, eu achava que, porra, não, não é possível que seja isso. E aí eu, bom, acatei a, a sugestão de relaxar, porque eu não tinha outra coisa pra fazer, e fui tocando minha vida, tá ligado? Fui só que o cara tava lá, pelo menos todo final de semana, que era o tempo que eu mais ficava em casa, todo final de semana eu acordava às sete da manhã, com um batuque dele na, na minha, no meu ouvido. Parecia que ele tava do meu lado, parecia que ele dormiu do meu lado, parecia que ele é um monstro do armário, tá ligado? E aí, depois de um ano de relaxamento, sabe o que, que aconteceu? É, eu melhorei, eu relaxei, eu, eu fiz as pazes, apertei a mão dele, aprendi a tocar tambor. Não, eu dei um murro nele, eu dei um murro nele. que num belo dia, num belo dia, eu não me aguentei de raiva, simplesmente. quebrei a janela do quarto da minha avó. Pulei pela janela. Caí dentro da garagem dele, porque tinha uma fresta lá que dá pra entrar. E dei um murro nele, bem dado, no meio da fuça dele. Foi isso que aconteceu. Eu me orgulho disso? Não. Faria de novo? Infelizmente sim. Concordo? Não. Mas é o seguinte, isso me deixou muito preocupado. Óbvio, depois, aquele momento ali me fez perceber o quão errado eu tava, sabe? Infelizmente, teve que chegar nesse ponto, no ponto de eu agredir alguém, ter corrido o risco de ter parado na delegacia e imagina o que fariam comigo ao saber que eu dei um murro num idoso de 60 anos de idade. Enfim, eu corri esse risco. Ok, ele me irritava muito. Ok, era chato. Ok, se você estivesse no meu lugar, vocês estariam com raiva dele também. Mas é o que eu já falei. A raiva existe. O problema é o que a gente faz com ela. O problema é que, sobretudo, nós homens fazemos com ela. E eu não tava seguindo o um caminho correto com ela. Eu passei a ter muito medo. Muito medo de mim mesmo, sabe? De como eu poderia agir contra as pessoas. Que se eu fui capaz de fazer isso com o um cara, o que, que eu poderia... Por que eu não poderia fazer isso contra as pessoas, e, sobretudo com mulheres, num relacionamento, numa amizade, num namoro, numa ficada, seja lá o que fosse, sabe? Eu tinha medo, eu não queria fazer isso, eu não queria passar por isso, eu não queria me tornar é, o estereótipo do cara raivoso que dá soquinho na parede. Mas eu era essa pessoa, eu era essa pessoa. Eu só não fui pra nenhuma garota porque eu consegui. É, me prender, tipo assim, de não ter, de não criar muitos laços afetivos com as pessoas ao longo desses anos. Desde o momento que eu comecei a sentir muita raiva do cara e depois dar o um soco nele, né, culminou nisso e me mudar por causa disso, me mudar por causa disso, né, pra não ficar mais lá. Até pouco tempo atrás, sabe, até o começo do ano, onde com terapia, né, que eu vou chegar lá nesse ponto, eu consegui me desvencilhar disso é, de forma que eu conseguia me abrir, sabe, as pessoas, e graças a, a, a isso, e é claro, a minha insistência, a minha força de vontade também, e graças a quem? Cecília Gonçalves, minha namorada, uma pessoa maravilhosa, o amor da minha vida, eu tô tendo um relacionamento saudável. Mas até chegar a Cecília Gonçalves, eu basicamente não tive nenhum relacionamento, nem nada perto disso, eu já tava chegando num ponto, já não chegava não, eu tinha chegado, ponto de que eu nem ficava com ninguém, eu não queria, eu não gostava, eu não gostava, porque eu tinha medo do, de, de que uma coisa fosse levar a outra e eu de repente estar numa situação onde eu ficava com raiva da pessoa e quebrasse algo até batesse na pessoa, eu queria isso, eu não queria que ninguém se envolvesse comigo nisso, eu não queria envolver ninguém nisso, eu, eu sentia que eu precisava fazer algo e demorou muito pra eu perceber que esse algo tinha que ser, além de um processo de reflexão, claro, é... terapia, sabe? Tratamento, conversa, diálogo, cara. Diálogo é um bagulho mágico, maravilhoso, parece até que é um bagulho distante, mas é tão é diálogo, cara. É dialogar. É... Eu acredito que se eu tivesse me aberto e me aproximado, mesmo nos períodos de raiva, não pra ter um relacionamento, mas se me aproximar, contar pras pessoas, sabe? E, e eu acho que com uma abordagem sincera eu poderia ter me desvencilhado isso mais cedo poderia ter tido mais relações mais aventuras mais amizades só que aquilo também como eu falei né terapia é importante e assim nenhum amigo é terapeuta você pode conversar o que for com seu amigo com a sua amiga com seu namorado com seu namorado com seu marido com sua esposa com seu amigo com seu conselheiro com seu tarô mas nenhum deles é terapeuta então é aí que entra a terapia como é que ela me ajudou eu poder falar para terapeuta, tudo isso que eu tô falando aqui agora com tranquilidade, sabendo que, que já passou, só foi possível porque eu fui para terapia e, entendi, e finalmente, eu finalmente entendi por completo, sabe, o quão nocivo era aquele uso de violência, aquela raiva transformada em, em atos de violência física ou psicológica, porque não ficou só, obviamente, em cadeiras sendo jogadas em armários, em socos, em xingamentos... Proferidos a, a, em direção a ele ou outras pessoas que passaram pela minha vida, amigos, conhecidos e tal. Dentro de casa também se refletia: o tratamento com a minha avó, já foi muito grosso com a minha avó por nada, sabe? Criando caso por nada, é, sendo é, covarde, sabe? Explorando os pontos fracos, é, tipo, reproduzindo o comportamento que meu pai tinha comido é, de, e reproduzia com a minha avó, sabe? Atacando ela, não agredindo, como eu falei, eu nunca. Nunca encostei um dedo na minha avó, graças a Deus. É, e nunca tive vontade, na real, também, graças, cara. Mas mesmo assim, isso não, não quer dizer que, que, que eu não tenha violentado ela, sabe? De forma psicológica. E a terapia me fez enxergar tá, a, de, de 100%, sabe? Antes era tipo, sei lá, 82, estava assim, aí de repente foi pra 65, tá ligado? Dentro da terapia. A toxicidade do meu comportamento, por mais que eu, ainda, por mais que eu já refletisse muito sobre ele, eu ainda não tava a... a, a, a Sabe, preparado para me abrir, porque eu sabia que eu estava refletindo, mas eu continuava reproduzindo os comportamentos. Então eu precisava de alguma coisa mais centrada. E a terapia veio e me centralizou nisso, focou nisso, e, e junto com a minha reflexão, junto com a, com a abertura que eu passei a ter com amigos para falar sobre isso, pessoas maravilhosas aí como o Matheus, como a Rafael, como a Mila, sabe? Pessoais, pessoas aí incríveis... Pra Iná, também, outra pessoa incrível... É, eu... Eu... Eu consegui... Me fazer de entendido para essas pessoas... Essas pessoas não me trataram como uma aberração... algo absurdo, tá ligado? Claro, ficaram preocupadas... Tentaram dar uns toques... Mas assim... Compreenderam... Mas por quê? Porque eu fui já procurar elas... Num estado de... De compreensão de como eu tava errado, sabe? De em momento algum justificar o meu comportamento. Se eu fosse procurar antes, talvez, eu falaria de um modo que seria muito repreendido e com razão, sabe? Porque provavelmente eu exaltaria aquele comportamento, sabe? Como muitas, muitos caras fazem, muitos de nós fazemos. Então, assim, é muito melhor você conseguir se abrir sobre episódios de raiva, de surto, de violência, de, de, de porrada contra as pessoas, sabendo que você tá errado, que você tá tratando, que você sabe que aquilo é horrível, sabe? E você não tá sendo falso, você tá falando isso na real e você pode fazer as pessoas sentirem isso é muito melhor isso do que você se apresentar como um cara supostamente convicto sabe, cheio de si mas que qualquer coisinha perde a linha perde a razão e sai quebrando tudo sai dando, dando show tá ligado? dando piti é, a única vantagem claro né que é o um privilégio por ser um homem é de ainda conseguir alcançar lugares altos de conseguir conquistar mulheres de conquistar pessoas que ainda, infelizmente, são enganadas, manipuladas por esse, tipo, por esse tipo de gente, né, que faz crer que a raiva é algo é, pra extravasar, tipo assim, ah, porque eu não, não tô batendo em você, eu tô batendo nessa parede aqui do seu lado, tá ligado, que tá a dois centímetros do seu cabelo, porque eu te amo. Isso não existe, cara isso, Quer dizer, existe é porque acontece Mas não era pra existir, cara Não tá certo, velho, não tá certo né? Então assim, eu acredito que isso vai até espantar Esse conteúdo, assim Trazendo pro lado pessoal, né Mas é o quê? É o tratamento de choque, né, meu amigo Isso que é o tratamento de choque Mas trazendo pro lado pessoal, assim, né Como eu tô nesse, nesse reporte Pra mim, agora Deve espantar muitas pessoas Muitas meninas Por não imaginarem, talvez Que eu tive esse comportamento tão forte Tão presente, mas é real Tá reto realzão. Eu, eu, eu preferi não pagar pra ver se eu realmente, sabe, é, colocaria em perigo a vida de alguma mulher com quem eu me relacionasse, eu não pagar pra ver e muito menos queria fazer alguma pagar pra ver. Esse é o é caso, essa é a questão. E bom... Eu usei o meu exemplo real né, para amarrar mais ainda essa questão da violência e da raiva masculina, como ela é ligada com esse sentimento de, de, de dominação, de poder, de extravasar, como se fosse uma boa válvula de escape, como se dialogar, ser sensível fossem coisas ruins para o homem. Eu queria só ressaltar que existem resquícios, é, que eu ainda estou em tratamento, é, mas eu acredito que eu estou num caminho muito bom, ele é um caminho muito interessante com relação a isso, porque eu, eu repudio total esse tipo de comportamento. Cara, você não precisa também ser um símbolo de calma, você não precisa viver todo ano em função de tentar ganhar o Nobel da Paz. Se você tá numa situação de conflito, de discussão, de estresse com alguém, algo tá te estressando, você tem todo o direito de se impor, de colocar sua voz, de discutir, de desabafar, de pôr pra fora, de chorar. É... Mas você não tem direito de apelar, você não tem direito de explorar pontos fracos da pessoa e abusar desses pontos fracos de você tocar na ferida de você ser baixo. Isso já é violência, isso já configura violência, mesmo se assim não tocando a pessoa. Então, sempre que você estiver numa situação dessa, de, de, de se sentir enraivado, cara, analisa, aprende a analisar, é, a é, medir as suas palavras, a respirar fundo. A focar no diálogo, que dá pra resolver no diálogo, e se não puder resolver no diálogo, que seja o silêncio, que engula um sapo, mas que não, não, não se pode normalizar é uma resposta raivosa, uma resposta abusadora, uma, um comportamento abusador e, consequentemente, às vezes, um comportamento realmente agressivo no sentido de, realmente de, de bater, né? de quebrar coisas, de. de Descontar em algo, né? de realizar alguma ação física pra extravasar. Isso não pode. Não pode ser normalizado. E se você estiver discutindo com, com a mulher, cara, seja tua amiga, tua ficante, tua namorada, tua esposa, tua prima, tua irmã, tua mãe, seja lá quem for, cara. Pelo amor de Deus. Cara, mesmo que tu esteja certa, esteja errada, estiver te dizendo besteira, quem tu acha que vai estar impressionando a querer dar um. Dar um murro na parede A querer jogar alguma coisa pro alto A pessoa que tá contigo ali A mulher que tá do seu lado é, Ficar impressionada com sua atitude E se recolher e respeitar Ou teus brothers Socadores de gavetas Que tu conhece Ou se tu não conhece Estão espalhados pelo mundo Porque são vários Porra, tu realmente ama é, Mulheres ou tu só tá com elas, tu só conhece elas, tem relacionamento com elas Pelo prazer sexual, pelo prazer afetivo que elas trazem Que teus brothers, socadores de gavetas não trazem Porque mal te dá um abraço tu, tu, Entre tu tá por um diálogo ou até mesmo silêncio é, Entre isso e, sabe, e, e, e raiva e grito e xingamento e abuso psicológico e covardia ou agressão pelo amor de Deus, se tu, se tu, se tu ainda pensa, se tu ainda acha que deve optar sabe, em casos assim de relacionamentos de não ter ninguém ali, sabe, realmente te repudiando, é, sei lá te, te, te xingando sei lá sabe, te oprimindo de fato. Eu não tô falando de um caso que é um nazista, tá ligado, na sua frente, com a sua enorme na testa, te xingando, que esse é o caso que você não, você não, não tem diálogo, não tem diálogo, você não, não tem que pensar em diálogo, você tem que pensar em dar uma voadura na cara do maluco. Não tô falando disso, eu tô falando de, porra, uma pessoa que tá ali, que te ama... Que talvez esteja ali no momento falando alguma coisa errada Pra tu... Acontece, ninguém é perfeito eu tô falando disso, tô falando disso, disso de coisa Tô falando disso, pelo amor de Deus Você ainda pensar o que é melhor, não tá correto E assim, métodos que eu posso passar Assim, já entrando já nos finalmente aí do episódio O que eu posso passar pra vocês Pra vocês caras aí, sobretudo Que possam estar tá lutando contra isso Eu espero que estejam lutando contra isso Não a favor disso Conselhos que eu posso dar, cara É, ao, é o, coisas que eu já falei ao longo do episódio que assim, cara, seja sincero com quem você tem abertura para tal. Não dá pra contar pra todo mundo, não dá. Eu tô agora contando tecnicamente pra todo mundo, né? Porque é um episódio público. Mas porque eu já passei pelo processo de me abrir aos poucos e de entender o que tá acontecendo e de, de entender que eu tô num processo, que eu tô numa crescente e que não tem por que eu cair mais. Mas assim, se você tá num, num, num processo mais atrás, assim, no início. Cara, seja sincero com quem você tem abertura. Não dá pra contar pra todo mundo. Não conta pra todo mundo, sabe? Porque tem pessoas que vão te julgar mal. Pessoas que... Nem por, com... por culpa dela, sabe? Porque são, às vezes são pessoas que já passaram por violência doméstica, por casos de agressão, e elas, sabe, elas não têm, às vezes, cabeça. Elas não têm obrigação de te compreender por conta disso. Porque elas já viveram um bagulho muito pesado. Então veja bem pra quem você vai contar. Mas... Se você tem alguém, nem que seja uma única pessoa, conte pra essa pessoa, se abra. Mas assim, sobretudo, faça terapia. É praticamente obrigação, cara. Faça terapia, procura terapia, procure contatos, amigos, amigos e amigas que façam terapia. Sempre vai ter alguém que conhece, cara. Faz terapia, conversa, ajuda muito, ajuda pra caralho. Cara, terapia é um bagulho muito bom. Não seja escroto, não seja um merda, não seja... Sabe, covarde, sabe De querer alimentar essa raiva Não tá correto, cara E assim, quando eu digo para procurar ajuda É de verdade é, Talvez você se sinta incompreendido Esteja num momento, numa fase De se sentir incompreendido por ter esse sentimento Por ter esse comportamento E não conseguir se livrar Talvez é, as pessoas ao seu redor não colaboram São pessoas que endossam São pessoas que não veem problema São pessoas que não têm conhecimento do seu comportamento Como foi no meu caso por muito tempo Eu não, não tinha muito como me abrir porque seria um mundo novo pra essas pessoas. As pessoas não tinham ideia de que eu era assim, sabe? A maioria delas, acho que não, não viram, não presenciaram eu surtando, sabe? Então, às vezes, é porque você tá sozinho no mundo, cara, você tá agindo assim... É, cara, vá num especialista, sabe? Pensa nisso, não, entenda, pelo amor de Deus, cara, não tá correto. Por mais que você esteja sozinho, por mais que você esteja se sentindo desamparado não justifica você ser uma pessoa raivosa e fazer mal a outras pessoas e assim, procura anotar de alguma forma não literalmente anotar, ou se quiser anotar literalmente pode também quem sou eu pra dar regras aqui é, anota de alguma forma, cara, todos os episódios de raiva que tu tem, tá ligado? que talvez o estresse que tu tenha tido numa certa situação tenha sido válido afinal a vida, vez ou outra, nos estressa mas é, procura compreender o motivo, como surgiu, se tem cabimento, qual foi o nível de alteração emocional que tu teve, sabe? Se foi muito grande, se foi muito, sabe, descabido. Procura entender o escopo, sabe? Cara, não se deixe levar por ninguém, não se deixe levar por nenhum outro homem que você conheça ou um amigo teu que demonstre violência ou um abuso físico como forma válida de tratamento. Cara, não é, não é. E aliás, se tu tem um amigo que age dessa forma... Que tá endossando esse comportamento Já tá mais do que na hora de você repudiar esse cara E se você não quer repudiar esse cara Se afaste Não fique perto Não endosse Não endosse esse tipo de comportamento Não endosse esse tipo de comportamento Entre os seus brothers Dos seus brothers do seu brotherzinho Que gosta de, de bater nas... Não não, cara, não. Queira ser ajudado, papo reto, queira ser ajudado, queira ser ajudado. Isso vale pra todo mundo. Eu sei que eu tô fazendo recorte aqui pra homem, porque é o que mais preocupa. É o tanto de homem que tem por aí agressivo, abusador e etc. Claro que já, já falei lá no começo, tem mulheres assim também? Tem. O que eu tô falando aqui, pode estar servindo pra alguma mulher? Pode. Claro que pode. Mas, sabe, não é o tema importante. Em polêmico, não é o um tema importante não são as mulheres que estão assolando o país e o mundo com casos de homicídio por conta de raiva por agressão crime, não é, tá ligado se você não tá afim de ser ajudado se você não concorda com nada do que eu disse até aqui meu irmão, vai embora, sério mete o pé, tá ligado não quero papo contigo, não quero papo contigo assim como não quero papo com pessoas que eu conheci que são dessa forma, mete o pé vaza daqui, ou então, ou então parceiro meu padrinho, meu padrinho, vamos marcar cinco minutinhos na Avenida Brasil, eu e tu, pra tu desestressar, então, bora, briga de faca, eu e tu? E antes de terminar, eu pensei aqui agora, é, eu devo estar tá falando pra um bocado de gente da minha faixa etária, aí, de 20 e tantos anos, talvez até um pouco mais, chegando nos 30, 30 e poucos anos, mas se tiver algum adolescente me ouvindo, sei lá, 15 anos, 16 anos, e, obviamente, ter a cabeça mais fraca, cabeça menos amadurecida, amadurecendo ainda, propenso a fazer merda e ser facilmente influenciado por mais velhos. Meu conselho é, se você ouviu tudo isso aqui, meu conselho, meu amigo, minha amiga, fique longe dos adultos, péssima influência, só fazemos merda, especialmente nós homens, fazemos muita merda. Fica longe da gente, fica longe, vai, vai, vai jogar Fortnite, cara. Sério, vou fazer... Mas é isso galera Esse foi o episódio de hoje sobre raiva E violência masculina Creio que esse vai ser o nome do episódio Raiva e violência do homem Por aí, Eu vou decidir, vocês vão saber Eu poderia nem falar isso porque vocês não iam saber que eu tava indeciso Mas eu tô dizendo Mas enfim, esse é o episódio Espero que tenham gostado Que tenham feito vocês refletir Vocês homens que se identificaram com alguma coisa que isso reverbere na cabeça de vocês. Que martele na cabeça de vocês. Eu quero mais aqui que martele, porque não é um comportamento bacana. Falando mais uma vez, ter raiva é completamente normal. Pior, na verdade, é você achar que não deva ter em momento nenhum e começar a acumular raiva. E aí uma hora ela vem fervendo, ela vem muito mais forte, vem muito mais nociva. É muito melhor você ter raiva, entender que é possível você ficar estressado, que a vida tem dessas, sabe? Mas você tem que saber o que você faz com ela. Você tem que se tratar, se for necessário, se não for necessário. Você tem que refletir, você tem que aprender a não... É evitar o máximo, o máximo, do máximo, do máximo Descontar essa raiva em pessoas, em coisas E criar um tipo de comportamento Tóxico, tá me entendendo? Então é isso, espero que tenha gostado Mais uma vez ofereço ajuda também se quiser conversar Comigo é, sabendo em contato aí pro zap Por mensagem, seja lá onde for Vai ter meu contato no Instagram aí Porra toda, é sinal de fumaça, tá ligado? Fala comigo, mas o mais importante, procura aqueles que tu gosta, pessoas que tu ama, procura terapia, sabe? Eu indico minha psicóloga se for necessário, se você for do Rio de Janeiro, tá ligado? E assim, se cuidem, todos vocês se cuidem e cuidem de quem vocês amam, se vocês querem amar alguém e não manipular alguém, beleza? O recado tá dado, a visão tá passada. Se gostou, dá um like aí, segue aí o podcast, vê o outro episódio que já saiu primeiro. Valeu? Tamo junto, aquele abraço, aquele beijo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.